0: Das ist wie im Endeffekt das, was die Künstlerin tut, wenn sie vor der leeren Leinwand steht. Da passiert ja was. Genau. Und eigentlich nicken immer die Leute, sagen, ja klar, passiert da was. Und es ist aber oft schwer zu beschreiben, was da passiert.
1: Hey,
2: herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal beim Podcast Was mit Sinn. Ich freue mich total, auch in dieser Folge wieder mit meinem Gesprächspartner der Frage Was mit Sinn auf den Grund zu gehen. Mein Gast heute ist Matthias Frischer und er und ich, wir tun eigentlich ähnliche Dinge. Matthias begleitet Menschen in beruflichen Veränderungsphasen und hilft ihnen letztlich, genauso wie ich, mehr das eigene Ich, so das wahre Ich im Berufsleben auszuleben. Ich finde total spannend, wie wunderbar er darüber spricht, wenn in Menschen dieses Umdenken stattfindet, wenn die Menschen wirklich so zu sich und ihrer eigenen Kraft finden. Das kann er so wundervoll beschreiben und deswegen hatte ich auch Lust, ihn zu interviewen, weil ich ihm einfach sehr, sehr gerne dabei zuhöre, wenn er über seine oder unsere Arbeit spricht. Was ich auch total interessant finde, ist, dass er vor allem mit der Theorie U von Otto Schama arbeitet. In unserem Gespräch beleuchten wir diese Theorie genauer und er erklärt ganz genau, warum dieses Modell so kraftvoll ist. Auch interessant ist, dass Matthias unter anderem viel mit Menschen im Ruhestand arbeitet, also er nennt sie die 60-Plusler. Eine Altersgruppe, die nach dem Erwerbsleben oft noch viel Kraft hat und der Matthias hilft, wirklich ins Wirken zu kommen und der Welt etwas zurückzugeben. Ich wünsche dir ein wunderbares Gespräch, viel Inspiration und hoffentlich Mut, das eigene Leben so zu gestalten, dass es wirklich zu dir passt. Und wenn du mehr über Matthias oder meine Angebote erfahren willst, findest du wie immer alle Links in den Shownotes dieser Folge.
1: Und nun, Ton ab.
2: Lieber Matthias, herzlich willkommen zu unserem Gespräch bei Was mit Sinn. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst. Grüß dich. Moin. <lacht> Moin. Moin. Warum sagst du Moin? Wo bist du gerade? Äh, ich bin in Bremen ah. und genau,
0: es war nicht immer so. Also ich komme aus Süddeutschland,
1: aber
0: mhm. Moin, das
2: fällt weiter. Da muss man nicht mehr viel sagen, dann ne? Nee. Das Schöne ist, dass ich als Berliner Moin nie benutze hier, aber wenn ich jetzt mit dir spreche, sage ich wirklich manchmal Moin. Also es ist, du ziehst es dann auch, oder das ist so der Norden, der macht das in einem auch als Gesprächspartner. Ja,
0: gesetzte man. Resonanz.
2: Ne? Ja. schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Ich freue mich total, mit dir heute ein bisschen über dein Leben zu sprechen und vor allem auch deine Arbeit. Wir beide machen sehr ähnliche Dinge und äh, haben uns über einen Zufall, können wir gleich erzählen, mal kennengelernt vor einiger Zeit und ja, immer wieder gesprochen und heute halt mal mit offenem Mikrofon und für die Öffentlichkeit quasi. Wie geht es dir jetzt so zu Beginn? Gut, ähm,
0: ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Mhm. Ähm, genau, mussten wir noch mal verschieben, weil ich letzte Woche vor äh, zwei Wochen krank war. Mhm. Und jetzt, jetzt freue ich mich drauf, dass es stattfindet.
2: Genau. Ja. Hat sich noch mal ein bisschen äh, die Zeit genommen, die es brauchte. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir ready. Ähm, vielleicht mal zu zuallererst. Wir haben uns über, eigentlich auf so einer, in den Corona-Zeiten gab es ja die ein oder andere riesige Online-Konferenz und auf einer dieser haben wir uns kennengelernt. Es war ein, ein Event im Rahmen eines Förderprogrammes, wo es so um Netzwerken und also, dass alle die, die sich auf diese Fördermittel bewerben, dass die nicht nur Geld abgreifen wollen, sondern irgendwie auch ein bisschen ins Netzwerken gehen und realisieren, wen es noch so gibt im gleichen Social Entrepreneurship Welt, also alles Menschen oder Unternehmen, Unternehmer, die irgendwie was verändern wollen. Da haben wir uns kennengelernt. Wie kam das? Wie, wie, wie war deine Sichtweise darauf? Was erinnerst du?
0: Ja, genau, ich war eben auch, ich habe auch an dem Event teilgenommen und dann gab es ja gab's nochmal einzelne Workshops und du hattest einen Workshop angeboten, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Mhm.
0: Ähm, sind in der Arbeitswelt. Mhm. Genau, und das fand ich interessant. Und dann habe ich mich dafür eben angemeldet. Und als ich dich dann so sprechen habe hören, dachte ich mir so, ja, ist ja genau das. So denke ich ja auch. Und, ja. Äh, und Gleiches ähm, gesetze ich gerne. Also äh, ich dachte mir, Sympathie entsteht ja über erstmal über Gleiches. Und da dachte ich mir, ja, das ist sehr interessant. Und ich fand aber auch, ich fand auch einfach, ähm, das eine ist ja der Inhalt, den du rüberbringst und das andere ist auch das Wie und ich fand das einfach, fand ich fand dich dabei sehr authentisch und mhm. ähm, und das hat mir auch sehr gut gefallen und ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist das auch schnell übergesprungen, der Funke.
2: Ja, ja. Ich erinnere ja, ja. mich noch, ich, ich mag das immer bei diesen Konferenzen, man redet von Workshops am Ende, ich glaube es waren 45 Minuten Zeitslot also nicht viel Zeit. Workshop war das nicht, also worken kann man da nicht wirklich. Ich habe glaube ich 30 Minuten Vorstellungsrunde gemacht ähm, und weil ich, weil ich wissen wollte, wäre interessiert interessiertes Thema noch und ähm, ja und dann hast du dich auch irgendwann vorgestellt da dachte ich, cool und dann sind wir beide in diesem Raum geblieben als dann die Pause war und haben uns einfach noch ein bisschen weiter ausgetauscht und haben eben festgestellt wir machen echt ähnliche Sachen, vielleicht kannst du einmal erzählen oder an der Stelle können wir mal kurz Danke sagen, dass es diese Events gab oder dieses Event und dass wir uns dadurch eben kennenlernen durften und eben feststellen in Bremen machen da Menschen, machst du, kämpfst du an der gleichen Front. Jetzt habe ich mehrfach gesagt, wir machen irgendwie so das Gleiche und letztendlich ist es aber nicht exakt das Gleiche. Und Matthias, wenn du mal erzählen könntest, was du eigentlich gerade so tust, beziehungsweise was dich da auch antreibt, das wäre, glaube ich, toll.
0: Also, ähm, ich würde es so beschreiben, ich, be ich unterstütze Menschen in beruflichen Übergängen. Mhm. und das können junge Erwachsene sein, die gerade mit dem Abitur fertig sind oder mit ihrem Studium und nicht so recht wissen, wie es jetzt weitergehen soll es mhm. können aber auch Leute sein, die so in der Mitte ihres Lebens sind und so 10, 15 Jahre schon im Job sind und aber merken das ist es irgendwie nicht mehr so richtig oder oh, das war es vielleicht eigentlich noch nie so mhm. richtig aber aus Mangel an Alternative machen sie irgendwie weiter und sind, stehen dann trotzdem an einem Punkt und kommen dann halt in ein Seminar, weil sie schon nach was Neuem suchen, aber nicht so recht eine Antwort finden. Mhm. Und, und dann gibt es noch so eine andere Zielgruppe wie die 60-Plusler, also Leute, die so im Übergang sind vom Erwerbsleben in den Ruhestand und die fragen sich eben auch oft so, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen in meinem Ruhestand, weil ja, so ein Urlaub, der füllt eben keinen Alltag und der Garten ist auch dann gepflegt irgendwann und wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist einfach viel freie Zeit und das genießen viele sehr mhm. und die sind halt körperlich und geistig noch total fit und da ist dann schon oft noch so, ja, okay, was gibt es denn da noch, also mhm. das, was will ich denn noch so in die Welt auch bringen und das muss eben nicht immer das sein, was man beruflich getan hat
1: mhm.
0: und da ist dann auch manchmal die Frage, ja, was ist denn das eigentlich, was mir was mich begeistert, was mir am Herzen legt und was mir Freude macht und irgendwie auch ganz mir und meinem Wesen entspricht. Und mhm. diese Fragen zu beantworten, da helfe ich einfach.
1: Mhm. Also, genau.
2: Und das ist ja auch die Schnittmenge, die wir beide haben. Also deswegen sind wir irgendwie so mit so ähnlichen Herzensanliegen da, glaube ich, unterwegs, weil du hast gerade davon gesprochen, dass Menschen eben irgendwie im Herzensanliegen auch näher, mehr nachkommen und äh, herausfinden, was sie vielleicht auch antreibt. Warum ist dir das so wichtig? Oder was ist, was, was passiert bei einem Menschen, der diesen Tätigkeiten nachgibt und nicht ein Leben lebt, was vielleicht, ja, Komfort bietet und, und eine gewisse Sicherheit und irgendwo aber nicht ganz dem trifft, was, was eigentlich so in einem steckt?
0: Zunächst glaube ich mal, dass, also das wird ein Leben lang so ein Spannungsfeld. Sein zwischen Sicherheit und ähm, Abenteuer. Mhm. Und wenn man sich für die Sicherheit entscheidet, dann ist es ja auch erstmal gut, weil dann ist es ja wie so, oh, das System kann sich entspannen und das ist irgendwie eben so ein Gefühl von, oh, es ist nicht überwältigend, nicht zu so aufregend. Aber was dann noch passiert, das kennen wir ja auch, und dann wird es einfach auch irgendwann schnell langweilig. Also man kann da auch irgendwie so einschlafen. Es gibt ja auch mittlerweile den Begriff vom Burnout. out also nicht vom Burnout, sondern dass Leute einfach so einschlafen auf ihre Arbeit. Und da fehlt halt dann wie so das innere Feuer, die Leidenschaft, es fehlt die Sinnhaftigkeit darin, so, mhm. was man da macht. Und deswegen glaube ich, dass es für, ja, so, so eine gewisse Lebendigkeit in uns wichtig ist, dass wir damit verbunden sind mit dem inneren Feuer in uns, mit dem, was uns am Herzen liegt und was uns Spaß macht. Und das verändert sich auch im Laufe eines Lebens, weil wir sind ja entwickelnde Wesen. Das ist nicht die eine Sache. Und es ist einfach, also in den Jugendfreiwilligendiensten, ich habe da mal sechs Jahre gearbeitet, habe also Leute in dem freiwillig-sozialen Jahr begleitet. Und da ist es ja wie so ein Kernelement, dass die Leute nach der Schule sagen, Ah, ich weiß jetzt wirklich noch nicht genau, was ich studieren soll oder welche Ausbildung ich machen will. Dann... Und ich nutze es mal die Zeit noch so als berufliche Orientierung. Und ähm, es war einfach spannend zu sehen, wie Beruf heutzutage auch aufgeladen ist. Also es ist natürlich in den Leuten so. also Ich muss sie gar nicht davon überzeugen. Die kommen einfach schon manchmal fast zu aufgeladen. Also mhm es geht nicht mehr nur darum, Geld zu verdienen, sondern er soll eben Spaß machen und selbstverwirklichend sein und und sinnhaft. So. Mhm. Alle Bedürfnisse werden auf den Beruf aufgeladen. So. Mhm. Und weil ich glaube, ähm, die Menschen ja, verbringen einfach viel Zeit ihres Lebens damit, irgendwo einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Mhm. So, und sie haben erkannt, dass sie eben nicht Lebenszeit gegen Geld tauschen wollen, sondern das Leben soll eben auch schon auf der Arbeit stattfinden.
1: Mhm.
0: Also sie sollen sozusagen schon auf der Arbeit stattfinden und ähm, ich glaube, weil sie es manchmal auch bei ihren Eltern gesehen haben, was das für Effekte hat, wenn man einfach sagt, okay, ich mache das jetzt, so. ich mache diese Tätigkeit und selbst wenn ich nicht mehr damit verbunden bin, aber ich muss ja die Hypotheken fürs Haus abbezahlen und es gibt gewisse Zugzwänge, wieso ich jetzt nicht wechsle meinen Beruf und ich mache da jetzt einfach mal weiter, die 20 Jahre ziehe ich jetzt einfach mal durch. Mhm. Und ich glaube, Kinder sind gute Beobachter, die, die merken das dann schon, was es mit den Eltern macht und auch mit deren ähm, Zufriedenheit, oh. ähm, mit deren Glückseligkeit. Und,
1: ja. Hast du das
2: selbst, wie war das bei deinen Eltern? Hast du als Kind, ja. als, hast du als kind da was beobachtet? Um Ein ja, auf Glückseligkeit.
0: Ja. Ja, ja, Also, ich, ich habe ähm, Realschule gemacht mhm. und nach der Realschule war dann eben so die Frage, so was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich hatte keinen Plan. Mhm. Und das Einzige, was mir mein Vater als Tipp geben konnte, war, also bitte werde nicht technischer Zeichner. Er war technischer Zeichner. Mhm. <lacht> so, okay. zu dem Thema. Okay. Weil das Arbeitsfeld kannte er und er wusste so, boah, das ist stressig und das ist nicht immer so leicht. Und also gehe nicht in diese in dieses Projektmanagement. Und naja, da war schon die Frage, okay, mein Vater ist jetzt nicht so glücklich mit seinem Beruf. Der war jetzt auch nicht so ganz unglücklich da drin, muss man auch mal sagen. Und er hatte auch ein Change, mhm. vorher irgendwie so, also er hat auf dem Bau gearbeitet, mhm. in der Montage, aber hat dann irgendwann eine Hauterkrankung gehabt und der musste sozusagen seinen Job wechseln. Mhm. Bin ich ja manchmal auch so flaschig gestern. Also dann hieß es eine Kobaltallergie und die wurde nie wieder diagnostiziert danach. Also, aber damals musste er sozusagen da weg. Das war, das war gut für uns, weil sonst mhm. wäre er immer unterwegs gewesen. Mhm. Also der war die ersten Jahre meines Lebens eben auch viel auf Baustellen unterwegs und nicht viel zu Hause. Und dann war er sozusagen gezwungen, umzusatteln,
1: mhm. und
0: die technische Abteilung zu wechseln. Und dann hat er einen Job gehabt, wo er abends zu Hause war. Das war letztendlich gut. Mhm. Wie das Leben manchmal so spielt. Ja.
2: Wie ging es denn dann bei dir weiter? Also, du hast quasi nach der Realschule den einzigen Tipp, den du bekommen hast, war von deinen Eltern.
0: Ähm naja, ich bin dann natürlich, also ich, es gab da noch das Berufsinformationszentrum. Internet mhm. war ja bei mir noch nicht so, das kann man sich heute Zeit nicht mehr richtig vorstellen. Aber
1: mhm.
0: äh, na gut, da bin ich halt ins Berufsinformationszentrum gegangen Und ähm, da war aber auch nicht viel zu holen. Ich hatte damals so ein T-Shirt an mit so einem Elvis vorne drauf, der so auf einem Klo sitzt. Ich fand das irgendwie witzig, ja, ich war, ich war 16. Mhm. Und der, der Berater war einfach mehr mit meinem T-Shirt beschäftigt als mit mir. Der, der musste das irgendwie immer einsortieren. Wieso trägt der, der junge Typ, da T-Shirt, wo Elvis drauf sitzt, auf einem Klo. So. Und dann irgendwann nach 20 Minuten meinte er so, ja, dann geh doch mal runter und schau dir da mal ein Video an. So. Und ähm, da ist aber nichts dabei rausgekommen. Und dann habe ich mich beworben als Schlosser. Also es hieß dann entweder Elektriker oder Schlosser dachte ich, ja gut dann mache ich Schlosser also Industriemechaniker mhm. und dann habe ich nur Absagen bekommen und das war das Beste was passiert <lacht> ist das habe ich damals noch nicht ganz so eingeordnet also es hatte damals auch ein Gefühl von ein bisschen scheitern ich habe es überhaupt nicht gecheckt weil meine Noten eigentlich gut waren mhm. also die waren gut und dann wie das dann habe ich gesagt ja okay bevor ich jetzt irgendwie ja nichts mache dann dann ich jetzt einfach mal Fachabi mhm. dann, ja, dann gehe ich jetzt auf die Fachoberschule und das habe ich dann gemacht. und dann, dann habe ich irgendwie zwei Jahre mein Fachabi gemacht. Mhm. Super. Mhm. <lacht> ja, ähm, gut, so hatte ich sozusagen diese Frage ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich, hatte mehr, aber ich hatte mir mehr Möglichkeitsraum geschaffen. Mhm. Das war schon mal gut. Und das war aber das war ein Zufall. Das habe ich nicht so bewusst gewählt. Mhm. Ähm, und dann... Dann war das ja so bei uns, also bei mir auf jeden Fall gab es noch den Wehrdienst mhm. und, ähm, und dann habe ich aber Zivildienst gemacht. Also ich konnte mir nicht vorstellen, den an der, oder mit einer Waffe zu machen und dann ähm, bin ich in eine Jugendherberge gegangen. Mhm. Das fand ich irgendwie gut.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich ein Jahr lang meinen Zivildienst in der Jugendherberge gemacht und dann, siehe da, habe ich eine Ausbildung angefangen als Hotelfachmann.
1: <lacht> an cool. Das
0: ja. auch geprägt so das ja ich fand das auch gut und ja, also ich hatte, ich hatte eine gute Zeit als Hotelfachmann, mhm. ist irgendwie, irgendwie ich habe das geliebt, Leuten eine gute Zeit zu machen,
1: mhm.
0: also, und es war abwechslungsreich und es war so im Kontakt mit Menschen und es war aber auch während meiner Ausbildung schon klar, dass das keine Zukunft hat, also die Arbeitsbedingungen waren einfach, die waren Schrecklich. Ja. Also, das hatte wirklich noch ein bisschen was von Sklaverei. Mhm. Das will ich jetzt hier gar nicht in der großen Breite, aber das war, das war wirklich klar, dass, nee, mhm. da kann es nicht weitergehen. Ähm, ja, und dann ging es dann um weiter. Dann war nach meiner Ausbildung klar, okay, dann, ja, dann fängst du an zu studieren. So. Okay. Weil das hatte damals ja schon der Direktionsassistent immer gesagt, Leute, Leute, ich gebe euch einen Tipp, studiert. Also wir leben in einer Welt, wo du irgendwann nicht mehr weiterkommst, wenn du kein Studium hast. Da bleiben mhm. einfach Türen verschlossen. Er hatte kein Studium und für, es war klar, dass er nie Direktor werden würde.
1: Mhm.
0: Ähm, weil, ja, man brauchte dafür ein Studium. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich ein Studium. Genau.
2: Warst du da immer noch in Würzburg, also in Bayern?
0: Ähm, für die Ausbildung war ich in Würzburg. Mhm. Genau und dann für Studium habe ich mich dann für Tourismusmanagement internationales Tourismusmanagement entschieden. Ich wollte immer irgendwie raus in die Welt und, mhm. ähm, und das konnte man gar nicht in so vielen Orten studieren. Also da gab es als Gitter es gab München, Zwickau, Bremerhaven, nee, Wilhelmshaven und Bremen mhm. und dann habe ich mich halt ich habe mich eigentlich bei allen beworben <lacht> außer in München. Ich wollte raus aus Bayern mhm. ähm, und ja, genau. Und dann, dann bin ich auch genommen worden in Wilhelmshaven und Bremen habe ich eine Absage bekommen. und dann, Ja, also das ist ja manchmal verrückt, dann bin ich übers Schloss dann doch noch nach Bremen gekommen. Mhm. Das war eine gute Entscheidung.
2: Cool. Das heißt, seitdem, also du bist 1977 geboren, mhm. seitdem wahrscheinlich Ausbildung gemacht, ähm, zu Ende bist du vielleicht Anfang 20, Mitte 20 und dann...
0: Ja, somit 22.
2: Mhm. Okay. Und seitdem quasi in Bremen. Ja. Und dort jetzt auch Familie und eigentlich wirklich, also, das ist der Ort. Das ist das Zuhause jetzt.
0: Ja, das ist mein Zuhause, genau. Mhm. Meine Heimat merke ich schon noch, ist schon manchmal noch so im Süden von Deutschland. Okay. <lacht> und ich vermisse wirklich, also, wir haben ja keine Berge in Würzburg, aber wir haben so Hügel. Mhm. Das vermisse ich einfach. Und ja, also es gibt so zwei Herzen, zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Also auf
2: jeden Fall. Ja. Das ist ja ein total spannender Weg, den du gerade beschrieben hast bei dir. Weil der so ein bisschen, also du, das macht wahrscheinlich, dass du mit sehr vielen Menschen in ihren Phasen des Umbruches ähm, irgendwie auch mitfühlen kannst. Oder dass du dich gut in sie hineinversetzen kannst. Weil dein Weg war ja jetzt nicht von... Ähm, also zumindest bis zu dem Punkt, den du jetzt erzählt hast, da hast du ja schon ein, zwei Stationen gehabt und auch Veränderungen oder eben warst teilweise abhängig von Entscheidungen von anderen Universitäten etc. Ja. Und dann bist du irgendwie aber rausgekommen, sage ich mal, oder hast hast schon eine Idee entwickelt, dass du eben raus willst aus Bayern, dass du irgendwo auch etwas machen willst, um in die Welt zu kommen. Und ja, da, da das scheint ja irgendwie schon eine, eine Menge bei dir passiert zu sein damals. Wie hilft dir das denn jetzt, Menschen dabei zu begleiten, selbst so vielleicht, gerade die jüngere Zielgruppe, von der du gesprochen hast, selbst vielleicht so einen Weg zu finden in, die, in dieses Berufsleben?
0: Klar, so wie du es geschrieben hast, also ich kam mich natürlich auch manchmal in diese, ja, diese Gefühle von Orientierungslosigkeit und Druck von außen. Also das von außen, die wollen jetzt aber, dass man die wollen eine Entscheidung erzwingen, damit die sich wieder entspannen können. Ähm, und aber dass man das gar nicht so manchmal herbeidrücken kann, mhm. <lacht> so eine Lösung.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist manchmal ein Riesendilemma. Also und Leute spüren es ja auch innerlich, die wollen ja auch. Also, man will ja teilnehmen, man will ja auch was finden, was einem am Herzen liegt und wo um man dann zu so sagen, wieso es auch seine, seine Energie reingeben kann. Ähm und das hilft mir auf jeden Fall in meiner Arbeit. also Was mir gerade eben noch eingefallen ist, vielleicht, also es gab einen Aha-Moment, da war ich 16, da war ich eine Zeit lang in Spanien und eigentlich hat mich das immer getrieben, mhm. das ist irgendwie abgefahren, weil da war ich so für sechs Wochen in Spanien hat mich ein Freund mitgenommen. So. Die haben da, hatten da noch ein Haus. Und das war wirklich wie so eine Offenbarung, weil ich es das erste Mal wirklich gecheckt dass das Leben, so wie ich es bis dato irgendwie kannte, von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ähm, nur eine Möglichkeit war, mein mhm. Leben zu gestalten.
1: Mhm.
0: Und das hat so ganz viel in mir freigesetzt, so an, wow, okay, was gibt es denn da noch? Und mhm. von dem Moment an war wirklich wie so, war die Leidenschaft in mir, ich muss die Welt sehen. Und das war auch ein Grund, wieso ich Hotelfachmann gemacht habe, weil ich wollte immer einen Beruf lernen, der, den ich international, den ich überall auf der Welt machen kann. Mhm. Und ähm, ich wollte immer auch raus. Also Ich war dann auch nach meiner Ausbildung ein halbes Jahr in Spanien und habe da gelebt und habe da als Kellner gejumpft. So. Und auch mein Studium war ein internationales Studium, wo ich dann ein Jahr in Chile gelebt habe. Und als das Studium vorbei war, wusste ich, also es, die Inhalte fand ich spannend, dass ich kein Diplom-Kaufmann bin. Mhm. <lacht> Aber man war ja klar, okay, jetzt musst du mal einsteigen und auch damit dein Geld verdienen mit dem, was du bisher alles in, an Wissen und Erfahrung irgendwie in dir angesammelt hast. Und dann habe ich eben dieses Hintertürchen gewählt und habe dann mich als Trainer für interkulturelle Kommunikation zertifizieren lassen und bin so in die Erwachsenenbildung gekommen. Mhm. Und das war alles angetrieben von dieser von diesem ja von dieser, von dieser Faszination Unterschiedlichkeit und Vielfalt in der Welt und was das für einen Effekt hat auf die persönliche eigene Entwicklung.
1: Mhm.
0: Und zurück zu deiner Frage, inwiefern kann ich Menschen unterstützen. Also, ich, ich kann mich in diese Situation natürlich hineinversetzen. Mhm. Ich fange jetzt aber an und ich leide jetzt nicht mit denen mit. Es würde uns ja nicht weiterbringen. Mhm. Und da habe ich dann schon nochmal andere Tools gelernt, um wirklich wie so Inspiration reinzubringen. Also, irgendwie müssen wir es ja jetzt dann schaffen, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt in dieser Situation. Die Situation ist beschissen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Aber <lacht> ich habe keine Ahnung, wo es hingehen soll. Oder ich habe hier fünf Optionen, aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt für eine entscheide, dann wiegt der Verlust, die anderen vier nicht mehr zu haben, viel höher als der Gewinn, dass ich eine Sache mache und das sind ja so unterschiedliche ähm, Dynamiken, die da dann manchmal wirken. Mhm. Und das, das kann ich sehr, da kann ich sehr mitschwingen und, und, und dennoch brauchst du ja irgendwann so, okay, was ist es denn, was dich ausmacht und wofür dein Herz schlägt? Genau, und da müssen wir dann nochmal andere Wege finden. Mhm. Also das war ja, wie ich es gerade eben ein bisschen beschrieben habe, ich habe oft gesagt, ja, das war dann der Zufall. Ich hatte echt auch Glück. Also die mhm. wurden manchmal auch von,
2: von Zufall bei mir lange Zeit, erstmal bestimmt oder hatte da. Und dein, dein Möglichkeitsraum wurde dadurch aber von, von Abschnitt zu Abschnitt größer. Ne? Und ich, ich kenne das viel von so Coaching-Prozessen, dass, dass die Zufälle sich dann häufen auf einmal, weil sich eben im Inneren was verändert bei Menschen. Also weil irgendwie, du hast ja gerade gesagt, okay, jemand hat vielleicht fünf Optionen und jetzt gibt es ja ähm, die Idee, dass, dann, dass du dann hilfst, die richtige, die beste Option zu finden. Eigentlich hast du aber gerade gesagt, vielleicht ist die viel spannendere Frage, was willst du eigentlich wirklich? Was zeichnet dich aus? Was steckt in dir? Also gar nicht nur auf diese äußeren Optionen zu gucken, sondern vielmehr nach innen zu gucken. Und wenn ich das im Coaching, merke, dass die Menschen sich dort immer mehr darauf einlassen, dann häufen sich auch diese Zufälle, dass äh, zum Beispiel Optionen einfach vom Tisch fallen oder eine ganz andere kommt, eine sechste. Weil irgendwie so eine innere Klarheit da ist. Und dann diese Resonanz auch dazu führt, dass das Außen das so spiegelt und die mhm. Türen dann sich öffnen.
1: Mhm. Total.
2: Wie gehst du dann vor, Menschen zu helfen, herauszufinden, was so ihr es ist? Oder was sie so ausmacht. Also, diesen, diesen Weg nach innen, wie, wie kriegst du das hin?
0: Mhm. Also, erstmal will ich sagen, du hast was Schönes gesagt. Ähm, und zwar diese innere Klarheit. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist wie ein Schlüssel. Mhm. Das ist aber wichtig, das zu highlighten. Mhm. Weil ähm, gute Visionen, ähm, die entstehen vielleicht im Kopf, aber eine richtig gute Vision, die die wurzelt im Herzen. Also, die in, ist in einem. Und das ist ein Gefühl, wo man weiß, das ist es. Und, ähm, das ist wie so eine Ausrichtung. Und dann kann da auch von, dann kann es auch herausfordernd werden. Und es kann mit Schwierigkeiten auch auf einen zukommen. Aber es, man weiß, das ist es. Das ist mein Weg. Und dieses Gefühl in sich zu finden, das ist ein wichtiger Schlüssel weil wenn man nur mit einer Idee losrennt, dann ist sie auch schnell wieder verworfen und das kennen auch viele, dann haben sie viele Ideen, aber kommen eben auch nicht ins Handeln, nicht in die Umsetzung. Und so. Das ist dann so, was, wir, ist, was du auch beschrieben hast, das ist dann oft eher so von außen, man guckt sich das bei anderen ab und denkt, oh ja, das wäre doch vielleicht auch nicht für mich und so. Aber die hat nicht wirklich Bestand, also die hält Prüfungen nicht wirklich Bestand. Mhm. So. Und dafür braucht es äh, dieses Innere, diese innere Verbundenheit. Also dieses innere Feuer, hatte ich ja einmal gesagt. das also mhm. ist wäre dann wie so, wie so dieses Benzin im Tank,
1: mhm.
0: was uns irgendwie so vorangehen lässt. So. Und im besten Falle ist sogar noch eine Etage tiefer, das so Etage tiefer, sage ich, weil das mich so ein bisschen an den U-Prozess erinnert. Mhm. Also ein tiefer Gehen in uns, wie, das ist wie mit so einem inneren Ruf verbunden, wo du das Gefühl hast, das ist doch genau das, Mhm. was ich hier ins Leben zu bringen habe, also wo du mit deinem, mit deinem Wesen eher verbunden bist. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das ist, das ist der Anspruch <lacht> meiner Arbeit, mhm. Leute sozusagen ähm, dahin zu bringen. Also dass, dass Leute ähm, also oft arbeiten, arbeite ich erstmal so, dass man biografisch schaut. Mhm. So, was waren denn so Momente in deinem Leben, wo du Dinge getan hast, die dich echt erfüllt haben? Mhm. Wo du einfach Freude und Glückseligkeit in dir gespürt hast, wo du das Gefühl hattest, so, boah, ist ja voll mein Ding. Mhm. Das ist immer ganz spannend, das schon mal einzusammeln, weil diese Momente kennen wir ja alle und dann erkennt man manchmal so Muster darin. Mhm. Man erkennt darin, dass man vielleicht so, geht immer darum, Menschen zusammenzubringen oder, oder, Menschen in der Entwicklung zu unterstützen oder sich in Themen irgendwie reinzufuchsen, Sachen zu analysieren oder
1: mhm.
0: Wissen irgendwie anzuhäufen und das dann irgendwie zu präsentieren. Wie auch immer, es ist, das ist spannend. Also auch, mhm. welche Rolle man in einem Freundeskreis einnimmt. Und ähm, und da geht es vor allem so schon um Tätigkeiten, weil also beruflich unterwegs zu sein, heißt ja, ich, ich, ich gehe einer Tätigkeit nach. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die Interessensbereiche, so wofür interessiere ich mich? Welche Themen sind mir irgendwie wichtig im Leben und so? Und mhm. wo, wo drüber will ich mehr wissen? Ähm, und, und das erstmal so biografisch einzusammeln, das ist gut. Mhm. Das ist natürlich bei den jungen Erwachsenen funktioniert das auch. Wenn wir jetzt aber so die Leute, die schon ein bisschen länger am Start sind, am Start, <lacht> länger auf dieser Welt, mhm. ja, genau. mhm. also der Mitte ihres Lebens, die haben halt schon mehr Sachen gemacht und können da einfach aus mehr Erfahrung äh, schöpfen. Und das ist irgendwie wichtig, weil die Leute schöpfen aus Erfahrung, nicht aus Vorstellungen. Sonst mhm. stellst du dir vor, ach, das könnte ja ganz spannend für mich sein. Ja, aber es ist gut, Fantasie und Erfahrung wirklich da nochmal zu, zu trennen. Das hat nochmal eine andere Grundlage, weil Erfahrung ist eben mehr mit so einem Gefühl verbunden. Genau, also das ist so eine, ein Element auf jeden Fall, mhm. wie ich Menschen dabei unterstütze, mehr Klarheit in sich zu finden.
2: Ich merke total oft bei. bei Menschen die irgendwo orientierung also denen diese klarheit gerade fehlt dass sie vision haben und ihnen dann die erfahrung vermeintlich fehlt also dieses pairing was du gerade gesagt hast dass man sich nicht irgendwelche gedankenspiele aufbaut die am ende die sich so noch so leer anfühlen so unreal weil die die, die können ja nicht richtig ziehen also und dann, mit den Menschen darüber zu sprechen oder vielleicht ihnen zu helfen, mal in andere Lebensbereiche zu gucken, weil sie suchen dann oft die Erfahrung im Beruflichen zum Beispiel. Und vielleicht hatten sie dort diese Erfahrung nicht, haben sie aber in ganz vielen anderen Lebensbereichen schon gemacht. Und ihnen eigentlich nur zu helfen, weil meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, die sich dieser Frage hingeben, die Antworten ja eh in sich tragen. Ich weiß, dass wir die diese, diese Einstellung ja auch teilen oder diese Erfahrung ja beide immer wieder machen in den Coaching-Prozessen. Und dann ist die Frage, wo gucke ich, wo suche ich eigentlich danach? Und das, was du gerade als Beispiel genannt hast, also Menschen immer wieder helfen oder mich in ein Thema reinfuchsen, das kann ich ja in ganz verschiedenen Kontexten machen. Manch einer hat totale Freude daran, Geschenke zu machen, im Privaten. Und dann diese Erfahrung, ah, ich mache ein Geschenk, die vielleicht mit der Vision zu linken, die aber vielleicht eine berufliche Vision ist, das fällt halt manchen gar nicht ein oder... Das heißt, die Erfahrungen sind immer da irgendwo. Und das finde ich gerade toll, dass du sagst, das ist ein wichtiger Bestandteil in deiner Arbeit. Und die sammelst du auf jeden Fall immer erstmal ein. Dann geht es aber weiter. Du hast vor, gerade diesen, diesen U-Prozess, die Theorie U von Otto Schama angesprochen. Und das ist ja ein Kernbestandteil deines Ansatzes oder deiner Arbeit. Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit, wenn wir da jetzt eh sind, auf die, auf die Reise dieses Prozesses, des Tiefergehens.
0: Ja, gerne. Genau, weil die, die Theorie U. Oder auch der U-Prozess, das ist wie die Blaupause eigentlich meiner Arbeit. Also, mhm. es ist wie so ein Prozess, wie, an dem ich mich orientiere. Und der Otto Sharma, das ist ein Aktionsforscher, ähm, der am ähm, MIT eben arbeitet. Und der hat in, aus zehn Jahren Berufserfahrung, wo er wirklich auch so eher im Business unterwegs war, also im Management, und Leute gefragt hat: Naja, wie, wie führen Sie denn und wie treffen Sie Entscheidungen und wie, wie gestalten Sie Veränderungsprozesse? er wie so für sich so wichtige Elemente herausgefiltert, die sozusagen Einfluss auf die Qualität eines Veränderungsprozesses haben. Und der erste Schritt ist, dass er sagt, naja, erstmal innezuhalten und aus dem Downloading, also aus den routinierten Denk- und Verhaltensweisen auszusteigen.
1: Mhm. Das
0: klingt irgendwie logisch. Aber ich treffe immer wieder Leute, die kommen zu mir und wollen Veränderung, aber wollen sich nicht verändern. <lacht> die wünschen sich, dass es besser wird in ihrem Leben, aber es soll sozusagen, wenn wir dann gucken, was braucht es denn innerlich vielleicht für eine Veränderung, für eine Anpassung, loslassen von einem alten Glaubenssatz oder vielleicht auch eine neue innere Haltung zu entwickeln, das wollen sie dann nicht. So, und das funktioniert meistens nicht. Also, es braucht auch den Mut eben, innerlich die Veränderung herbeizuführen, damit dann dem Außen auch eine Veränderung passiert. Und, und dem entgegensteht eben, wieso die Stimme des Urteilens. Also das ist, ja auch, das ist ja auch die Grundlage von unseren also routinierten oder herkömmlichen Denk- und Verhaltensweisen. Das hat ja auch so eine Beharrungs- oder Bewahrungstendenz, dass mhm. wir das... So, das bringt uns auch gut durchs Leben so, aber wenn wir was Neues wollen, müssen wir eben auch neue Wege suchen. Und das kennen wir alle wie in einem guten Brainstorming. Dann schmeißt jeder so seine Ideen rein und man denkt sich, oh mein Gott, was ist das für eine Scheißidee? So, mhm. da war sie wieder die Stimme des Urteils, mhm. weil man sich das eigentlich nicht so vorstellen kann. Weil, wie verrückt ist das da? Genau. Aber das überhaupt erstmal zuzulassen, ist total wichtig. Mhm. Ähm, und in den Seminar initiieren wir das einfach, indem wir Genau, eben in die Vergangenheit gehen und da einfach schon mal schauen, was gibt's denn da noch für. Und dann wird den Leuten oft schon bewusst, wie so so, so Herzensanliegen von früher oder alte Leidenschaften und das wird denen bewusst und das ist wichtig. Also die sagen dann oft so, ja, ich habe jetzt nichts Neues irgendwie, aber jetzt ist mir das nochmal bewusster geworden. Ja genau, darum geht es ja. Also mhm. dass du dir dessen mehr bewusst wirst, was dir sowieso in deiner Vergangenheit schon viel Spaß gemacht hat. Und das muss ja nicht immer im Beruflichen, aber es kann ja, also in deinem Hobby, in dem, wie du dein Leben sowieso gestaltet hast und das dann einzusammeln, ist einfach wichtig. Weil es sind wichtige ähm, Ingredients, Zutaten, wie du dann vielleicht deinen Beruf gestalten möchtest. Und dann, dann sagt er, ähm, also das, was wir vorher schon angesprochen hatten mit den, Ideen haben viele, aber in die Umsetzung kommen mhm. nicht so viele. Und, und wenn das der Fall ist, dann lohnt es sich eben mal ins Fühlen zu gehen. Mhm. Und dann lohnt es sich eben zu gucken: Gibt es denn da wirklich auch eine Leidenschaft und ein Feuer in mir dafür? Oder, oder habe ich das irgendwie? Ist es nur eine Idee? Fände ich auch toll, wenn ich das machen würde, weil da gibt es Ruhm und Anerkennung. Und ach, ich könnte mir auch vorstellen, in so einem schicken Anzug darum zu laufen. Aber eigentlich bist du gar nicht verbunden mit der Tätigkeit, die es da mhm. zu tun gibt so. Und ähm, also es geht schon darum zu gucken, wo ist dieses innere Feuer. Und er sagt aber auch, und das erlebe ich auch, dass Leute in mein Coaching kommen oder in meine Seminare, die haben wirklich ein inneres Feuer für eine Sache und die kommen trotzdem nicht in die Umsetzung. Mhm. Und dann lohnt es sich eben auch mal noch in das andere Gefühl zu schauen. Ähm, das ist meistens die Angst. Also das ist dann wie so der Fuß, der auf der Bremse steht. Und das, das ist oft unbewusst. Mhm. Also da gibt es zwar in mir ganz klar, Jemand, der so ein Segelschiff, der, der schreit, hey, Segel setzen, mhm, Kurs auf, ja, äh, ja. genau. Und, und dann gibt es aber auch jemanden, der hart am Sabotieren ist, weil er, schon, genau. weil er weiß, wenn es in die Richtung geht, oh mein Gott, das will ich nicht und so. Und das sind einfach manchmal so, so Erfahrungen, wo man vielleicht spürt, so, oh ja, das da bin ich wieder sehr hart mit Überforderung in mir vielleicht auch konfrontiert. Hm. Und, und schon allein dieses Gefühl von Überforderung und dass es da so aufregend ist und die Erfahrung gemacht zu haben, dass da niemand ist und ich muss da irgendwie allein durchgehen, das ist oft so überwältigend für Menschen, dass sie dann das lieber nicht machen. Und dann lieber einen anderen Weg wählen, der nicht so aufregend und überfordert Aber man könnte natürlich auch sagen, ja, das war so. Früher warst du da oft alleine mit und da mhm. gab es wenig Unterstützung in deinem Umfeld, aber ähm, jetzt, bist du, jetzt kannst du dir ja die Unterstützung holen. Jetzt weißt ich du ja nicht. darum, dass das wie sozusagen wie so eine innere Blockade in dir sein kann. Mhm. Ähm, dass es einfach zu überfordern in dir ist und ähm, und dann kannst du ja jemanden holen und dann bist du nicht mehr alleine mit deiner Angst und deiner Überforderung, sondern da ist jemand mit dir und dann spürst du so, ah, okay, das die Aufregung, die Angst, die Ground mhm. ist nicht so überwältigend. Das ist gut.
2: Mhm. Ja, ich glaube, wenn Menschen sich dieser Angst überhaupt bewusst werden oder dieser unterschiedlichen Stimmen, viele hören ja dann nur diesen Ruf, komm, lass uns Segel setzen und los. Und hören die Angst, nehmen sie vielleicht gar nicht so wahr, sondern realisieren nur, dass sie am Ende prokrastinieren oder immer wieder doch im Kreis drehen oder schnell abgelenkt sind. Weil Angst, also... Angst das passiert oft so unbewusst, will ich sagen. Und das, was du machst, oder das, das kenne ich aus den, aus den Prozessen, dass sobald die Angst überhaupt man, also sobald man sich der Muster, wie sich die Angst zeigt, bewusst wird, kann man halt anders mit ihnen umgehen. Dann kann man sagen, cool, an dem Punkt, glaube ich, brauche ich jetzt mal ein Gespräch. An dem Punkt brauche ich vielleicht mal eine Pause. An dem Punkt brauche ich vielleicht mal ja, jemanden, der mich einfach in den Arm nimmt. Oder an dem Punkt brauche ich einfach mal, dass ich mir jetzt selber beweise, ich gehe den Schritt und zwar alleine und ich power durch. Aber dann hat man überhaupt auf einmal einen Gegenspieler, also nicht ein Gegenspieler, sondern hat man überhaupt was, mit dem man arbeitet. Die Angst ist oft so unsichtbar. Ja.
0: Genau, sonst bleibt es einfach eine Wirkkraft mhm. und man wundert sich, wieso Warum? und buttert noch mehr in Leidenschaft rein, aber eigentlich lohnt es mal zu gucken, wo der Fuß auf der Bremse steht. Ja. Ja. Total. Also ja. ich, ich kenne das ja auch von mir. Also ist jetzt ja. <lacht> ich glaube, jeder kennt das. Ja, und
2: natürlich, natürlich,
0: Und als ich mich selbstständig gemacht habe, da da war klar, ich hatte so tolle Ideen, wen ich noch so als Kooperationspartner mit ins Boot holen kann. Und, ähm, und für Krankenkassen wäre das doch toll, ähm, mhm. weil äh, die Leute dann nicht eben mit dieser Orientierungslosigkeit und im schlimmsten Falle mit Depressionen irgendwie so und auch für die, die Gesunderhaltung der 60-Plusler, also mhm. wenn die einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und sich selbstwirksam und bedeutungsvoll erleben, dann wirkt das natürlich gesundheitsfördernd. Und aber ich kann mich noch daran erinnern, wie viel ich erstmal rumgetanzt bin. Also die Idee war da, und aber mich nicht wirklich getraut habe, da jetzt Kontakt aufzunehmen und nee, die, die Homepage muss erst perfekt sein, weil wenn die dann auf die Homepage gucken, das muss und das Briefpapier, das muss perfekt sein, weil wenn ich da als Einzelkämpfer auftrete und die große Versicherung und ich habe da immer wieder Gründe gefunden, wieso, wieso das jetzt noch nicht geht, wieso ich jetzt nicht einen Erstkontakt herstellen kann, weil wenn es dann einmal, wenn ich den Kontakt hergestellt habe und, und die sagen, ja, was ist das denn, nee, dann bin ich raus für immer. So, mhm. Dann haben die mich auf dem Schirm und sagen, nee, wenn der Frischer da anfragt, müssen wir das gar nicht. Und genau, und das ist einfach abgefallen, als ich das dann so mir ein bisschen angeguckt habe mit, mit also ich hole mir ja auch Supervision, als ich mir mhm. das dann angeguckt habe eben mit einem Kollegen und dann kamen wir eben eben auf den Punkt, wo... Ich ja, ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich samstags mit meinem Papa arbeiten war, dann war das so, dass er gearbeitet hat so und ich durfte den bewundern und durch das Werkzeug beilangen und manchmal, wenn ich lange genug so gekrängelt hatte, dann durfte ich auch mal ran mhm. und dann hatte ich aber eigentlich immer nur einen Versuch. So. Mhm. Wenn ich dann den Schraubenzieher falsch angesetzt habe oder so, dann war es immer so: Ah, oh, Matthias, du so mit deinen zwei linken Händen und so und das hat einfach richtig wehgetan
1: mhm.
0: und ich wollte das nicht mehr spüren so also der Schmerz für diese Zurückweisung und auch dieser Glaubenssatz ich habe nur einen Versuch dann mhm. muss es perfekt sein und nicht dieses ja probier's halt aus und dann klopfst du wieder an die Tür und klopfst wieder an die Tür mhm. das verbessert und dann klopfst du wieder an die gleiche Tür <lacht> die gab's mir nicht mhm. und das war halt wichtig das mal irgendwie also abzudaten Sonst lebe ich ja immer in meiner Vergangenheit, mhm. also in der Erfahrung meiner Vergangenheit und habe dann keine Zukunft. Mhm.
2: So einfach, hört sich auch immer so einfach an, ist es auch, aber ja, total schöne Worte.
0: Mhm. Ja, genau, und an den Punkt zu kommen, ist halt, wie du schon sagst, also es ist, da alleine ranzukommen, ist oft schwierig, da braucht mhm. es manchmal wie ein Spiegel von außen.
1: Mhm.
0: also es, also die Antwort, ist mir beide, liegt natürlich bei unseren Klienten, bei unserem mhm. Gegenüber, aber dennoch lohnt es sich, einen Spiegel da nochmal zu haben, wo man mhm. irgendwie nochmal Hinweise bekommt. Ja. Weil, das hast du auch schon gesagt, das hat auch was mit app zu tun. Das ist ja da, wo man nicht hingeht, mhm. in die Angst. Mhm. Und in dieses Gefühl, da gehe ich ja weg von.
2: Ja, du hast es ja, ne? total toll auch durch dein Beispiel eigentlich nochmal belegt, also dass du dann vor dieser Angst, also hätte ja auch sein können, dass die beim ersten Kontakt schon sagen, sieht doch super aus. Toll, was sie uns hier erzählen. Aber gar nicht reingegangen, weil eben aus der Sorge, es gibt eh keinen zweiten Versuch und dann hat die Angst irgendwie gesiegt, aber sie, du konntest halt zum Glück irgendwann erkennen, dass es scheinbar eine Angst ist oder eine der Wunsch, nicht wieder verletzt zu werden aufgrund von Erfahrungen, die du schon mal gemacht hast. Hm. Wie war denn das für dich damals, das zu realisieren? Was ist das jetzt gerade? Äh, diesen Glaubenssatz, von dem du gerade gesprochen hast. Also Wie war es für dich, zu realisieren, dass da in dir... Etwas ist, was dich so doll zurückhält quasi?
0: Ganz ehrlich, da kam es hat erstmal wehgetan. Mhm. Da kam erstmal ein Schwall von Traurigkeit. Mhm. Also ähm, weil es als Kind auch schon richtig mir wehgetan hat, aber ich mich da nicht wirklich jemandem anvertrauen konnte. Da gab es niemanden, der mich mhm. dann sagen konnte, ey, wenn ich mit dem Papa bin und so. Also, also habe ich das irgendwie weggepackt für mich alleine gemanagt und das kam dann erstmal wieder hoch und das war irgendwie auch gut auf eine Art. Ja, also, ja, ja. Es hat auch wieder mehr Raum, mir sozusagen Möglichkeitsraum geschaffen. Und naja, also ich bin, also und dann, also die Erfahrung ist trotzdem da. Also es ist jetzt nicht so Hollywood-mäßig, dass es weggewischt ist. Und bei jedem Mal, wenn ich rausgehe und irgendwie Akquise mache, <lacht> dann lacht ich so, oh mein Gott, <lacht> nur ich einen habe, Versuch. Ich habe nur einen versucht. Versuch. Genau. Aber das Gute ist, ich bin mir halt dessen bewusst und ich kriege jetzt wieder eine Wahlmöglichkeit.
1: Mhm.
0: Also es ist nicht mehr, dass ich sozusagen wie so reaktiv aus dem alten Muster heraus, oh Gott, nein, mhm. so, oder einführe, weil die Angst zu groß ist, sondern ich kriege das mit und kriege mit, ah ja, okay, da wirkt wieder das Alte. Huh, atme Matthias und vielleicht, ähm, es ist ja gar nicht so, und lass mal ausprobieren, und mhm. lass mal weitergehen. Und ja, also es schafft mir sozusagen wie mehr Handlungsspielraum.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, das ist irgendwie wichtig.
1: Mhm.
0: Also die Leute denken immer, wenn die Angst dann mal weg ist, mhm. dann, ich glaube eher, also die wird, das ist ja auch wieder so ein Satz, so, der uns davon ab, die wird nie wirklich weg sein. Ja. Vielleicht wird dies weniger weil du sie besser auch erden kannst und grounden kannst, du es nicht mehr so überwältigend. Aber es geht eher darum, einen Umgang damit zu finden.
2: Mhm. Also, genau. ja. Ja, ich mag immer sehr doll dieses Zitat. Quasi die innere Freiheit zeigt sich zwischen der Zeit, zwischen einem Impuls und der Reaktion darauf. Und ähm, ja, durch die Angst, die, wie gesagt, sich manchmal, also manchmal kann man sie noch gar nicht als Angst identifizieren. Wie reagiere ich darauf und wie viel Freiheit habe ich in dieser Reaktion? Ja, das ist ein, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, das ist halt etwas, was was aber auch leicht erklärt ist und am Ende immer eine Erfahrung auch einmal braucht. Und ich finde es so schön, ne? damals hat es total wehgetan, Als du es feststellen konntest, hast du auch gesagt, da war erst manchmal Trauer. Jetzt gerade hast du gelacht, laut gelacht als du erzählt hast, es ist immer noch ein Teil von dir und das ist ja, das zeigt ja schon einfach auch mal auf einer emotionalen, also wie du, ne, wie du, was das mit dir macht, dass du mittlerweile darüber schmunzeln kannst und das kennen wir alle, dass wir diese Prozesse durchleben können oder dass sich etwas eben so entwickeln kann und das geht aber nur, wenn wir uns irgendwann dieser, diesem Schmerz auch mal bewusst werden und dann, ja. Cool. Also wir waren ja bei dem, bei dem U-Prozess mhm. Und hatten quasi jetzt gerade dieses sehr, sehr, ich glaube, einen der Schlüsselpunkte letztendlich. Das merke ich zumindest bei den ganzen Menschen, die viel mit mir arbeiten und so Sinn suchen sind. Der Schlüsselpunkt ist oft etwas, also es ist so diese Handbremse. Weil die haben viele Ideen, die haben unglaublich viel viel Vision auch. Also Menschen, die sich Sinnfragen stellen, haben in der Regel, die nehmen viel wahr, was was nicht so gut läuft und wissen, und dann ist aber immer diese persönliche, also man steht immer irgendwo auf der Handbremse aufgrund von Vorerfahrungen etc. Pp. Okay, das ist quasi der Schritt 3 in dieser Theorie uh.
0: Ja, das ist so, also er sagt, er nennt es einmal Open Mind, also mhm. sich zu öffnen für neue ähm, Perspektiven und Möglichkeiten mhm. überhaupt und die nicht gleich mit der Stimme des Bewertens platt machen. Mhm. Und das wäre dann wieso so eher die Ebene 2, Open Heart. Mhm. Das ist wie so ein Ja fürs Fühlen zu finden und mhm. Klar, es ist leichter erst sich mit einer Leidenschaft zu verbinden, weil es natürlich eine Freude in einem mhm. auslöst und, und ein inneres Feuer fühlt sich besser an als eine Angst. Mhm. Aber da sind wir immer noch auf der Ebene des Fühlens. Mhm. Genau. Und es ist eben, das würde ich auch unterstreichen, es ist eben auch wichtig, Menschen, also wirklich so Vertrauen aufzubauen und Menschen dahin zu führen, dass sie sich dem auch stellen. Also mhm. Wo, wo wird es denn irgendwie unangenehm in mir und wo, wo kontrahiere ich, wo ziehe ich zusammen? Das merkt man ja manchmal erstmal nur körperlich so. Mhm bis man dann irgendwann ins emotionale Empfinden oder Leben kommt. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene der, der auch Selbsterfahrung, wer wie so eine, das Open Will. Mhm. Und er sagt, da geht es von einer egozentrierten Willensbildung hin zu einer intuitiv gefühlten Willensbildung. Mhm. Also es ist nicht so, ich will und dann renne ich los irgendwie so, so aus meinem Ego-State, sondern... Es geht eher darum zu gucken, also, was emergiert denn da in mir? Was taucht denn da in mir auf? Also, und, also, nochmal ein Beispiel in den Seminaren, wenn ich dann, egal, ich kenne das auch, also, egal, wenn ich Fragen gestellt bekomme, also, das hat was mit, mit dem eigenen Zeitrhythmus zu tun mhm. und wie sehr, habe ich gelernt, in meinem eigenen Zeitrhythmus zu, zu sein und wie so mit mir, mit meinem eigenen Inneren in Verbindung zu sein, wo dann wie so Informationen emergieren, auftauchen können. Und wie sehr habe ich gelernt, einfach schnell Informationen abzurufen.
1: Mhm.
0: Und ich habe das eher gelernt in der Schule, schnell Informationen abzurufen. So, ja, Matthias, sagt du, äh, äh, 28? So, so. Also da war immer Stress. Und dann hm. renne ich halt irgendwo hin in meine innere Bibliothek und suche schnell nach Lösungen und dann versuche ich, da schnell eine schnelle Lösung zu produzieren. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, Matthias, sag mal du. Hm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich jetzt mal schauen, was da jetzt... Gut, was zwar war vielleicht Mathematik ein gutes Beispiel. Da geht es ein, Lösung, ja, ja, aber, aber wieso? Ja, dass das irgendwie erstmal auftauchen kann.
1: Mhm.
0: So, in uns. Und er nennt das Presencing, diese Technik. Mhm das ist eine Kombination aus Präsenz und Fühlen. Mhm. Und das ist so wie, das ist wie im Endeffekt das, was die Künstlerin tut, wenn sie vor der leeren Leinwand steht. Mhm. Da passiert ja was. Genau, und eigentlich nicken immer die Leute, sagen, ja klar passiert da was. Und es ist aber oft schwer zu beschreiben, was da passiert. Und der Otto Schammer sagt, das ist ein bisschen wie der blinde Fleck in uns. Das ist noch nicht so richtig erforscht. Und ja. die Künstlerin macht da ja aber was. Also eine gute Künstlerin ist wie so ein Gefäß, so. Und macht aber was, genau, damit da wie Inspiration landen kann. Und das ist so in der letzten Phase, so dass wir wirklich mehr so in Intuition und wie kann da Inspiration in uns landen. Und das hat auch viel zu tun mit unserem authentischen Selbst, also wie so mit unserem Wesenskern. Das ist das, was ich sowieso mitbekommen habe und was mir in die Wiege gelegt worden ist. Und ähm, wenn mein Handeln und mein Tun auch an dem ausgerichtet ist, dann haben die Leute das Gefühl, dass sie an ihrem Platz sind. Also dann, dann lädt sich wie, dann lädt sich der Akku auf, wenn ich was tue. Das ist es ist nicht so, oh, ich muss da wieder hin, sondern so, ja, bitte, geil, ich krieg auch noch Geld. So, also das ist dann sehr energetisierend für uns. Und, und das, also es funktioniert halt wundervoll. Also, so in den Seminaren, dass, dass wir uns dann wirklich so ein aufeinander einstimmen und gucken, was ist denn das, was die Person als Kernqualität hier mitgebracht hat. Das sind natürlich keine Berufsbezeichnungen, die dann da kommen, aber es sind dann eben so, so Qualitäten wie so. Ähm, ja so sowas herzöffnendes oder ganz viel Vertrauen oder ich spüre irgendwie so, boah, so eine Power nach vorne so eine Führerqualität Anführerqualität so wo ich merke so ja dir folge ich und so oder was ganz Integeres oder wie so ganz kreativ ähm, gut geerdet zu sein so. also mhm. das sind so die Kernqualitäten und die braucht es natürlich dann auch wieder in gewissen Berufsfeldern ja. und
2: ich nenne Lebensaufgabe oder irgendwie oder gab auch mal eine Zeit, da habe ich das viel so Lebenslabel oder Zweck der Existenz genannt und das ist für mich etwas, was auf einer qualitativen Ebene eben stattfindet und dadurch auch universell ist. Also ich könnte ähm, mit mit dem Wissen über meine Lebensaufgabe überall arbeiten eigentlich, mhm. weil ich, also äh, außer es arbeitet ganz doll gegen mein Naturell, aber oder gegen diese Lebensaufgabe, aber dann wird das Was fast ein bisschen unwichtig, weil es geht eher um das, worum geht es mir eigentlich bei dem, was ich tue. Also wie tue ich es und was, was, was kann ich einbringen von mir? Und ähm, dass du die Menschen da regelmäßig hinbringst, ist total bemerkenswert, weil viele, wie du gerade gesagt hast, das ist so der blinde Fleck, der ist noch nicht viel erforscht. Ich glaube auch die wenigsten erlauben sich diese, diese Ruhe, die es braucht. Also du hast gerade total schön beschrieben, ne? vor der Le leeren Leinwand, Leinwand vor der leeren Leinwand stehen, ähm, das mal selbst zu machen und zu realisieren: Mir kommt kein Bild. Bei aller Liebe, mir kommt kein Bild. Das ist ja eine tolle Metapher fürs Leben.
1: Ja.
2: Sie sich wieder hinzustellen, mir kommt wieder kein Bild. Ich bleibe trotzdem ruhig. Mhm. Ich habe trotzdem Lust, irgendwann ein Bild zu finden und ich vertraue darauf, dass es kommt. Und dass du schaffst, den Menschen dort, ja, diesen Raum zu öffnen und zu halten, dass dann irgendwann Bilder kommen. Auch, ich glaube, ein toller Trick, den du scheinbar auch benutzt, ist ja dann, dass es einfach auch durch Fremd-, Selbst- und Fremdwahrnehmung gut passieren kann. Ne?
0: Mhm. Mhm. Also beides, ich finde es schön, wie du es beschreibst, weil, ähm, wenn kein Bild kommt, dann ist unser natürlicher. Reaktion ist erstmal Aktionismus und Druck. Ja, <lacht>
1: so. ja, genau.
0: Und das ist eben dieses, die Egozentrierte.
1: Mhm.
0: Und die intuitiv gefühlte wäre, ich bleibe offen. So, mhm. Also ich, ich schaffe es auch mit dem Nichtwissen und da gibt es jetzt noch keine Antwort, trotzdem zu sein. Mhm.
1: So. Ähm,
0: und das ist ja das ist schon auch eine Kunst und, und das muss man auch schon üben, also mhm. weil, weil wir erstmal was anderes gelernt haben. Also so ein Aktionismus, um den Tatpunkt zu gehen, mhm. Druck aufzubauen. Ja. Aber das, das steht dem eher im Wege.
2: Ja, also. exakt. Also es bringt dann eigentlich wieder weg von der Leinwand, bildlich gesprochen, sondern man rennt dann irgendwie in den Postershop und kauft ein Bild, was es schon mal gab. Und das ist, umso länger wir darüber reden, eine geniale Metapher, ja, finde <lacht> ich. Ja. Weil dann ist man eben eigentlich, ja, man, man schafft nichts Einzigartiges. Und es geht nicht um die Einzigartigkeit, sondern dass man es selbst geschaffen hat.
0: Ja. ja, man macht dann viel ja. und das ist erstmal wie beruhigend, da ich bin doch, ich mache doch viel und so, ja. ist doch gut, aber es fühlt sich eben leer an. Ja. Das merken die Leute dann auch. Ja. Also sie machen dann viel, aber ja, es fühlt sich nicht eben an, dass sich der da Akku dabei auflädt. Mhm. So, ne? Also, sondern.
2: Ja, ja und die, an diesem Platz zu sein, das ist ja auch was, was letztendlich so viel Sinn gibt. Also. Dass der Akku sich von alleine auflädt, dass man eigentlich etwas tut, was man, das nennt man nicht mehr Beruf, dann das ist einfach. Das bin dann ich. Also ob im Freundeskreis, in der Familie, ob im Beruf, ich, ich habe halt Qualitäten und die bringe ich ein, wenn ich halt Zeit dafür habe und Lust. Und, äh, und das ist, ist so, ja, ist so sinnstiftend. Und sehr, sehr viele ähm, suchen halt den Sinn eher am Außen. Und das ist dann, finde ich, eher diese Ego, wie du es gerade beschreibst. Also da hilft auch, finde ich, toll seine Unterscheidung. Diese egozentrierte, mhm. äh, wie, wie heißt das, egozentrierte Vision?
0: Das eine ist ja die, ähm, der egozentrierte Willensbildung. Willensbildung. Also will, mhm. Genau, was mhm. anderes, eben intuitiv gefühlt.
2: Okay. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, genau, ähm, also das ist mir das ist schön, dass du fragst, weil es total wichtig das ja. ist. Sonst bleibt es ein Selbsterfahrungsprozess, mhm. ähm, der ja auch schon mal gut ist, aber wir wollen ja was damit. Also mhm. wir wollen ja mit den Erkenntnissen was. Ähm, und er nennt den nächsten Schritt und sagt er wie Crystallizing. Ja, das mhm. ist immer noch in der Phase des Open Wills. Also. So wie du es beschrieben hast, also da ist es noch nicht klar, ich habe noch keine klare Antwort, aber es ist wie so Wasserdampf, der so irgendwo so anfängt, sich zu kondensieren und ich kriege so eine Ahnung, ich kriege eine Richtung, wo das jetzt hingehen könnte. Also ich weiß das so, meine Leidenschaft, was am Herzen liegt und meine Kernqualitäten so. Und ich fange an zu gucken, ah ja, wo könntest du denn jetzt damit hingehen? Und dann braucht es wie so ein weiteres Verdichten dessen und dann ausprobieren. Also einfach hinausgehen in die Welt. Das heißt, ich fange an und spreche mit Leuten mhm. darüber. Ich, ich frage, ich führe Experteninterviews. Ich interviewe Leute, die dann in einem Bereich arbeiten, wo ich mir eben vorstellen könnte. Und ist das so, wie ich mir das vorstelle? Also wieder diese Vorstellung gegen Erfahrung zu tauschen. Mhm. Ich fange an und gehe da mal rein und arbeite da mal zur Probe, hospitiere da, schaue mir das an. Und ich sammle Erfahrung und merke ja so, ja, aber noch ein bisschen mehr so anders. Und also ich passe an.
1: Mhm.
0: Und deswegen nennt er das dann auch weiter Prototyping. Mhm. Das heißt, ähm, es geht nicht darum, dann mit der perfekten Antwort und Lösung hinauszugehen, dieses One-Shot, und dann den, den, den Platz einzunehmen, sondern wirklich wie so sich ähm, dieses, dieses Spielen zu erlauben. Mhm was auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Also, Kannst wenn du aus ich mal so, sprechen? Ich kann aus Erfahrung sprechen, aus meiner eigenen persönlichen mm -hmm. und aus der Erfahrung ähm, des Coach. Das ist einfach super herausfordernd. Mm -hmm. Also man kann es den Leuten sagen, man kann sagen, hey, wenn du was Neues ausprobieren willst, musst du vorbereitet sein, auch Fehlern zu machen. Und sagen, ja, ja. Mach's. Weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Also es ja. ist eben nicht perfekt zu machen. Und ja. Da sind wir, ja, da sind wir oft gebrannte Kinder. Also wir ja. haben einfach die Erfahrung gemacht, dass da nicht jemand sagt so, ja, Mai, das war jetzt irgendwie nicht so, aber gut, hast probiert, weiter geht's so, ja, sondern ja. erst so, falsch, setzen, ja. Ja, ja. <lacht> bam, also ganz schön abgewatscht zu werden. Und, und das ist, das sitzt auch wieder tief. Und da sind wir jetzt wieder beim, und es geht dann eben beim Prototyping geht's auch wieder in die Ebene des, des Fühlens. Also Prototyping hat auch wieder was mit Fühlen zu tun mhm. und eben mit emotionalen, mit Emotionen und dieses, die Fähigkeit, diese Emotion von, also die Leute würden sie dann als Scheitern und, und aber ja, du hast halt mal was probiert und dieses Scheitern, dieses Beschämt, was damit einhergeht, dieses, das ist herausfordernd. Mhm. Also
2: es ist gut, das auf dem Schirm zu haben, sonst, ja. sonst
0: geht man wieder nicht raus und probiert aus.
2: Ja. So. Ja. Ich, ich mag es total, den Menschen dann manchmal, also das ist oft ein Moment, wo ich dann einen Tick mehr auch ähm, Ideen reingebe oder halt einen Tick lauter werde in meiner, in meiner, meinem, in meinem Beratungswesen, weil ich dann manchmal merke, die Leute haben dort und das kenne ich selber teilweise, wenn ich jetzt mit so einem Podcast oder so, dann habe ich vielleicht eine Idee, das wird dann schon perfekt und ich gehe auch erst raus, wenn wirklich alles fertig ist und ich finde immer so ein Beispiel ganz schön, also ich habe vielleicht die Vision eines Cafés. Okay, ich suche einen Ort, ich baue den aus, ich überlege mir die Karte, ich mache das alles toll und war aber bis dahin nicht ein Tag Kaffeebesitzer oder Besitzerin. Und dann mal zu sagen, ähm, sprich doch mal mit 20 Menschen, die schon mal ein Café eröffnet haben. Arbeite doch mal in zehn verschiedenen Cafés oder so. Das ist ein ganz simples Beispiel, finde ich, für dieses ach ja, cool, das könnte mir ja voll viel Druck nehmen, dann geht es für mich noch gar nicht nur um das Scheitern, was du sagst, sondern einfach mal, um in eine Erfahrung zu kommen. Ich hatte letztens jemanden, der, der hat so doll gestruggelt mit der, also wo bleibe ich in Berlin oder ziehe ich aufs Land? Und dann war das so ein Moment, wo ich gesagt habe, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine Woche oder einen Monat mal dort dir eine Ferienwohnung zu mieten, in dem gleichen Dorfort? Und das hat er, hat er dann gemacht. Und so kam er dieser 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 Ident also diesem, dieser neuen Lebensrealität oder dieser Vision so hat er so irgendwie einen Erfahrungswert dazu gegeben und das ist echt ein Moment, wo ich immer wieder merke, okay, ob das jetzt Ängste sind oder ähnliches, aber die Menschen sind dann und das kenne ich auch von mir selber, sind dann beschränkt und so ihrer es gibt dann irgendwie nur den Single Shot oder den Masterplan. Und dann gibt es so schöne Ideen, wie man Menschen in so eine also wie man das viel weiter runterbricht. Baby Steps sagt man so im Design Thinking. Also, dass man nicht den Big Step geht, sondern einen Baby Step. Also, so wie ein Baby, schwankend. Und ähm, ja, da gibt es scheinbar eine große Ähnlichkeit auch zu dem Design Thinking. Ich habe das eine Zeit lang sehr viel benutzt in Bezug auf der, also bei der, bei der Gestaltung des Lebens oder von Veränderungsprozessen. Und es ist ja auch eine Methodik, die in der Wirtschaft total angesagt ist oder beliebt, weil es dort eben auf einmal nicht mehr darum geht, die megagroßen Projekte, im stillen Kämmerlein fertig zu planen, das nächste Handy und dann irgendwann auf den Markt zu gehen und sich das Feedback zu holen, sondern von Anfang an immer den nächsten kleinen Baby-Step. Das, das ist etwas, was ja auch im Wirtschaftlichen, aber eben vor allem in der eigenen Lebensgestaltung nimmt sehr viel Druck und macht die ganze Geschichte ein bisschen leichter und dann fühlt es fast wie so ein Flussreiten an. Du hast gerade so schön bildlich, die, die Zuhörer können es ja nicht sehen, du hast ja so, das heißt ja Theorie U, Du hast erzählt jetzt, also du hast so die, das U nachgezeichnet. Wir kommen jetzt quasi, wir sind über den, wie nennt man das bei einer bei einem U unten, bei einer Parabel? Ähm, wir sind unten, den Wendepunkt. Wir haben den Wendepunkt quasi.
0: Äh, <lacht> Gut gemacht. <lacht> ja,
2: wir haben den Wendepunkt ähm, äh, hinter uns gelassen und jetzt komm, tauchen wir quasi wieder auf.
0: Richtig? Ja, ja wir, wir sind schon voll am Auftauchen. Also okay. wir sind ja Crystallizing, ist schon der erste Prozess. Okay auftauchend und das auch ein Prototyping mehr noch. Ja. Also Prototyping ist ja dann schon hinausgehen in die Welt und Erfahrung sammeln, so wie mhm. das du es beschrieben hast, was ja total wichtig ist, weil mhm. also Hotelfach, ich habe das echt von außen sah das gut aus, und ich habe das geliebt, aber ich war mir der Rahmenbedingung gar nicht bewusst, ja. die konnte ich ja erst in dem ich drin bin. Also natürlich hätte ich auch vorher schon mit Menschen sprechen können, die in der Gastronomie sind. Das meine ich mit Experteninterviews. Und sie ja. fragen, hey, was, was, was erfüllt dich in deiner Arbeit? Und was findest du vielleicht auch nicht so toll? Wo gibt es einen Wermutstropfen? Und dann würden die mir schon sagen, naja, es ist ein Wermutstropfen, dass man hier irgendwie, also wöchentlich fünf bis acht Überstunden schrubbt und die nicht bezahlt bekommt. Das ist für mich ein Wermutstropfen. Und mhm. generell die Honorierung und die Wertschätzung, das ist nicht viel und so. Und, und dann, dann kann man sich das anhören. Das ist ja immer noch die Erfahrung, des anderen kann gucken. Ah ja, okay, krass, das war ja mir ja gar nicht bewusst. Ja, und dann geht es eben darum, auszuprobieren. Mhm. So, das ist super. Mhm. Das ist genau das, was du geschrieben hast. Und dann mit diesem Hinausgehen in die Welt und seine Erfahrungen machen, wird sich das ja weiter in dir ähm, klären. Mhm. Also, und dann ja geht es schon darum, einfach weiterzugehen. Und dann, dass so, das es wie so ein Teil dann von deinem neuen, also es ist ein Change-Prozess, Teil von deinem neuen, routinierten Denken und Verhalten wird.
1: Ja. Das
2: wird es eigentlich erst über die längere Distanz, ne? Und das ist so manchmal. Genau, das ist manchmal das, was, was viele sich halt anders wünschen, natürlich. Wird uns auch tendenziell so anders beigebracht, eher so mechanistisch. Ich habe es einmal erkannt, jetzt bin ich schon. Jetzt ist meine Vision schon real oder kurz davor. Und oft erlebe ich, dass die Menschen sich gar nicht mehr erinnern. Was, wenn, wenn man so einen Prozess mit ihnen macht, zwei Jahre später, was waren nochmal deine Vision damals? Wissen die oft gar nicht, aber sie sind der Vision enorm nahe gekommen, vielleicht sogar darüber hinaus. Was hat ihnen halt mal den, den, den Schwung gegeben, ins Tun zu kommen?
1: Mhm.
2: Aber am Ende ist es dann ein Weg und auf dem Weg entsteht dann dieses neue Verhalten, Denkenweisen und auch das neue Leben im Aus. Ja, hört sich nach einer ganz wundervollen Theorie an, die, wo du schon gesagt hast, die Blaupause deines Arbeitens ist. Jetzt arbeitest du ja vermehrt mit Menschen, die an einem ganz spannenden Punkt in ihrem Leben stehen, weil sie quasi das Berufsleben verlassen müssen, in Anführungszeichen, also in Rente gehen.
1: Mhm.
2: Warum liegt dir die Zielgruppe so am Herzen oder was was macht die Arbeit mit den Menschen so besonders?
1: Ja, also
0: ich komme hier ursprünglich von der anderen Richtung. Ich habe ja im Jugendfreiwilligendienst angefangen und habe dann einfach einfach eine große Notwendigkeit da drin gesehen. Also mhm. wir hatten damals kein Seminarformat. Für die haben wir 25 und Unser Chef hat immer gesagt, ja, die orientieren sich um den Job. Und für manche galt das auch, dass sie ihre Erfahrung gemacht haben und gesagt haben, ja, ich jetzt will ich Lehrer werden. Oder ich will hier anfangen als Heilerziehungskleiner. Super. Aber für andere galt das eben nicht. Mhm. Und, und deswegen war das eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir da kein Seminar für hatten. Und dann mhm. habe ich mit jemandem, mit Kollegen zusammen so ein Seminar entwickelt. Und nachdem das dann so gut ankam, war es im Endeffekt, also es ist eine Mischung gewesen, wie es oft so ist. Also das eine war, dass ich zur Diakonie gerannt bin und habe gemeint, hey, lasst uns doch ein Seminar. Also, nee, ich muss noch ein bisschen weiter. In dem Bereich der Jugendfreiwilligendienste, das ist ein Verein, der heißt Sozialer Friedensdienst, der hat zwei Abteilungen. Es gab einmal die Jugendfreiwilligendienste und es gab die Freiwilligenagentur. Mhm. Und in der freiwilligen Agentur, da sind einfach viele Menschen eben, also nicht nur, aber viele, die einfach so schon in Rente oder in Ruhestand waren und sich einfach noch engagieren wollen,
1: mhm. So
0: zwei, vier Stunden in der Woche. Oder so. Und es war spannend zu sehen, was das für einen Effekt für die hat. Also wie die immer so, die haben echt geleuchtet. Die haben dann davon erzählt, was sie da machen, als Lesehelfer in Schulen oder Doppeldenker, wo sie uns der Mathematik unterstützen oder ähm, eben in so Vereinen mit tätig sind, wo es um Umweltschutz geht und so. Und wie die eingebettet waren, auch wieder in so soziale Strukturen und mit Menschen in Kontakt kamen und das hat die total erfüllt. Und dann habe ich gesehen, wenn ich so nach Hause gefahren bin, wie es so in dem Dorf ist, wo, wo ich aufgewachsen bin und was die Leute da dann machen. So. Und da dachte ich mir, hm, da ist noch Luft nach oben. Mhm. So, also mein Vater muss heute hier sehr heranhalten. Mein Vater zum Beispiel. Ich hatte noch nie so viel Fernsehen schauen sehen in seinem Leben. Und mhm. das hat mich das hat mich ehrlich gesagt ganz schön umgehauen. Das hat mich auch traurig gemacht. So.
1: Mhm.
0: Ähm, weil mit dem Ende des, der Arbeit, des Arbeitens hat er dann noch so weitergemacht. Zum Glück hat er ja mal so auch auf Montage gearbeitet und konnte dann auch so, so Edelstahlgeländer und so bauen. Das war immer gut. Aber der hatte wie gar nicht gelernt sich selber Strukturen aufzubauen dafür mhm. und damit sind viele Leute manchmal auch überfordert also weil der Arbeitgeber füttert dich ja mit Aufgaben so. und das dann selber sich sozusagen wie ähm, zu schaffen das ist schon für viele echt eine Herausforderung mhm. ähm, und ich sehe da einfach ein riesen Potenzial also mhm. die Menschen sind so fit und die haben so viel zu geben, die haben so viel Kompetenz und Lebenserfahrung und es gibt so viele Organisationen ähm, gerade halt im, im Gemeinwohlwesen oder auch ähm, also bei, bei sozialen Initiativen oder Umweltinitiativen, mhm. wo, wo einfach die Gelder sehr das Budget nicht sehr groß ist, da braucht helfende Hände, die nicht unbedingt jetzt ähm, auf Geld angewiesen sind und das mhm. ist einfach ein guter Match, so also weil die Leute sind finanziell meistens abgesichert, nicht alle also manche müssen sich auch ein bisschen noch Zubrot dazu verdienen, cool mit einem Minijob dann daraus zu machen, aber viele können es auch ganz ehrenamtlich machen und da ist einfach ja, das ist für mich noch nicht ein ganz abgezapftes Potenzial was es für unsere Gesellschaft für alle hat, also mhm. für die Leute, die sich dann engagieren weil es, das habe ich ja schon gesagt, es wirkt einfach total gesundheitsfördernd, mhm. wenn, du, wenn du dich selbstwirksam erlebst und bedeutungsvoll. Und wenn du eingebettet bist und aus deinem Haus rauskommst und irgendwie mit Menschen in Kontakt bist, das, ist, das hält dich lebendig so. Und es hat natürlich einen großen Nutzen da vor Ort, mit den Leuten, mit denen sie arbeiten, und was sie da mitbewegen, und auch für unsere Gesellschaft eben, weil da mit Projekte angeschoben werden, die sonst vielleicht versanden, weil es dann, dann nicht an Ressourcen, an, an Unterstützung fehlt. Und das ist für mich noch ein bisschen ein brachliegendes Land. Also es gibt ja ganz viele, die sich ehrenamtlich engagieren. So ist es ja nicht. Also in, in Sportvereinen und bei den Wohlfahrtsverbänden und so, bei der, in der Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, das gab es ja schon immer. Also es ist, ist jetzt nicht so was komplett Neues. Ähm, und dennoch glaube ich, dass es noch viel mehr Leute erreichen könnte. Weil ich sehe auch noch viele Menschen, die dann einfach viel mit Hobbys sich beschäftigen. Aber sie ist auch nicht ganz erfüllt in dem Alter. Und klar, das soll jeder frei wählen. Ich will ja niemanden hinschubsen, dass er jetzt irgendwie, du solltest das tun. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich voll darum, aus freiem Herzen etwas zu tun. Aber wo was mir wehtun würde, wäre eben, wenn es eben aus diesen. Mangel oder wie, wie soll ich das gestalten? Und ich jetzt ja. weiß ich ja auch nicht, was ich machen soll, sondern da eben einen Prozess anzubieten, Werkzeuge anzubieten, um zu gucken, gibt es denn da noch was, was in dir schlummert? So und dann kannst du ja noch entscheiden, ob du da noch mal rausgehst oder nicht. Also, mhm. das zumindest diesen ersten Schritt anzubieten, das ist schon wichtig.
1: Mhm. Ich
2: erinnere mich gerade an einen Film mit Robert De Niro, kennst du den vielleicht? The Intern? schreibt mhm. denke ich, genau das, was du gerade skizzierst. Er fängt an in einer, ein er bewirbt sich auf ein Praktikum,
0: mhm.
2: in einer ganz hippen, in einem ganz hippen Online-Modeshop und wird eine ganz tragende Säule in diesem, in diesem Unternehmen. Also tolle Kontraste, die da auf, äh, aufzeigen, weil er halt zig Jahre älter ist als alle, die da arbeiten und vorher aber im selben Gebäude gearbeitet hatte, mit seinem eigentlichen Job. Also kann ich irgendwie sehr empfehlen, vielleicht auch ein schöner Film für deine, für deine Arbeit manchmal oder auch nicht, weiß ich nicht, aber super beseelen. Ja, das, also, ich kann richtig spüren, wie dir das am Herzen liegt und das leuchtet mir, finde ich, auch total ein, dass Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang in Strukturen gelebt haben, die ihnen vorgegeben wurden, vielleicht an irgendeinem Punkt, also wenn sie diese nicht mehr haben und trotzdem merken, das Feuer ist noch nicht aus. Also ich habe noch Lust. Ich will was geben. Ich will auch was machen. Ich habe ja was, was, was meine erfahrung auch teilen. Und dann lernt man vielleicht aber nochmal irgendwo halt diese Selbstorganisation und auch diese Selbstwirksamkeit und dieses ist so paradox, weil man hat viel zu erzählen, aber vielleicht hat sich diese Ebene und vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten war das in Deutschland ja auch noch viel weniger der Fall, dass Menschen oder die meisten haben einfach Dienst nach Vorschrift machen müssen oder gemacht. Deswegen ist die Generation, die jetzt quasi gerade in Rente geht oder in Rente ist natürlich auch eine, die ohne ihnen zu nahe zu treten quasi da irgendwie auch was lernen kann, könnte noch. Und da bietest du halt eigentlich genau den Prozess an, den, den du gerade beschrieben hast, richtig?
0: Ja, genau, ja. genau da gibt es wieder den gleichen Prozess, das ist ja das Schöne, also es ist irgendwie vom Alter her unabhängig ja. und es gibt auch Seminare, da bringen wir ja beide Zielgruppen zusammen, also die jungen Erwachsenen, die gerade so in den Berufseinstieg sind und die Älteren, die gerade rausgehen und die begegnen sich da halt voll auf Augenhöhe. Ja, also da gibt es, klar gibt es einen riesen Altersunterschied und auch was die Lebenserfahrung, aber die gehen durch die gleichen Dinge, so
1: diese Angst Ängste. davor, ja.
0: genau ja. und dieser Struggle, was ist denn eigentlich das Meine und was was will ich jetzt wirklich? Ich will nicht wieder das machen, was ich früher gemacht habe. Und so wie du es beschrieben hast, das ist eine Generation, die manchmal auch jetzt nicht unbedingt ihren Job jetzt so aus, was erfüllt mich und mhm. wo sehe ich Sinnhaftigkeit, sondern eben Job gemacht haben, eher so, okay, wo, wo gibt es Sicherheit, wo gibt es einen guten Verdienst, wo gibt es Kohle, dass ich irgendwie haus und dann irgendwann ist man halt in sowas, ja, in so Zwängen, ich muss die Hypothek abbezahlen und dann, dann, dann funktioniert man eher so. und man will, dass die Kinder irgendwie gut versorgt sind und dann, dann geht man da halt hin und macht. Aber da geht ja nochmal wie eine neue Tür auf. Und mhm. für mich ist eine riesen Freiheit, die da auch nochmal aufgeht. Also mhm. wirklich diese Freiheit. Das hört man ja auch oft, dass mhm. sie sagen, ja, jetzt habe ich so viele Jahre mal malocht, jetzt bin ich mal dran und dann, dann gefallen erst erstmal in Urlaub
1: und, mhm. und,
0: und schauen sich die Welt an. Das ist auch voll schön. Das ist ja gar die Generation, die ganz viel draußen unterwegs ist in der Welt.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich auch noch wie so eine neue Freiheit. Mhm. Also ist einfach, es lohnt sich. Also ich hatte da mal eine Teilnehmerin, die, die hat im Kindergarten gearbeitet als Erzieherin und war sie Leitung von dem Kindergarten und war aber auch, wollte das auch nicht mehr machen. So mhm. dann ähm, hat sie sich überlegt, okay, für die letzten vier Jahre oder so vielleicht nochmal in die Beratung zu gehen. Und dann so in unserem Prozess kam man dann irgendwann Bibliothek auf. Und wie sie als Kinder es geliebt hat, in der Bibliothek zu sein. Und selbst als Schülerin schon immer freiwillig in der Bibliothek mitgearbeitet hat. Und sie liebt diese Atmosphäre, mhm. diese Stille und dieses Eintauchen auch und dieses. Und das war total abgefahren zu sehen. Plötzlich, die hat, die hat geleuchtet, wenn sie von der Bibliothek geschaut hat. Das war so gut mhm. cool zu sehen. Und, und das war halt cool, weil sie merkte so, eigentlich wollte sie das studieren. Aber damals hat sie halt dann so gedacht, nee, ich kann mich nicht nur darüber beschweren, wie die Welt so ist. Ich muss meinen Beitrag leisten. Ich will jetzt meinen Beitrag leisten, damit hier Kinder anders in die Welt kommen, dass sie ihr Potenzial besser entfalten können. Ich werde Erzieherin. Und hat sie das gemacht. Und es ist, ist auch okay gewesen. So. Mhm. Aber da schlummerte noch was anderes in ihr, mhm. was sozusagen mhm. <lacht> wie ihr Wesen sehr entsprach. Sehr und sie ähm, hat das dann gemacht. Also mhm. da gab es dann auch viele Zweifel, kriege ich überhaupt einen Platz, ich habe es doch nicht gelernt, ich habe nicht studiert, das muss, muss man noch studiert haben. Aber nachdem sie das dann eben alles überprüft hat und eben rausgegangen ist und überprüft hat, ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle, hat sie dann in so einer kleinen Gemeindebibliothek einfach einen Platz bekommen und, und die, die ist da jetzt die Leiterin und die gestaltet diesen Ort und es ist wundervoll und ich, ja. ich bin ja selber Vater und ich liebe das. Also man kann da guten Beitrag leisten. Mhm. Das ist so das also sie leistet da einen wundervollen Beitrag mhm. für die Gesellschaft, für die Welt. Halt anders, als sie sich damals gedacht hat, wie man Beiträge leisten sollte. Aber da ist sie jetzt an ihrem Platz und das finde ich, also da geht manchmal nochmal wirklich
2: was Neues auf. You know? ja. <lacht> ja. Und ich merke, wenn du erzählst, Menschen dort an ihren Platz zu bringen oder ihnen anzubieten, sie auf dem Weg dahin zu begleiten, das ist irgendwie dein Platz. Und da sprichst du ganz beseelt drüber und strahlst und das kann ich dir ansehen und ich hoffe, die Zuhörenden anhören oder hören von dem, wie du sprichst. Und dass du uns da heute so einen Einblick gegeben hast und auch gepaart mit den persönlichen ähm, Momenten quasi, die dich dahin begleitet haben, deiner persönlichen Geschichte darüber, also dafür möchte ich dir sehr danken. Und wünsche dir Gerne. mit der Arbeit maximalen Erfolg oder halt Freude und und, äh, und hoffe, dass viele, viele Menschen in, in hohem Alter noch mal so diese, das, was da noch ist und ich kenne so viele, dass sie das irgendwie entdecken dürfen mit dir. Wie geht es dir denn jetzt so nach, nach intensivem Gespräch über dich und dein, dein Leben?
0: Ja, wie du es beschrieben hast, ich leuchte, <lacht> ich <lacht> strahle, ich fühle mich gut. Super. Es ist einfach ein Herzensthema meinerseits ja. und es ähm, vielen Dank für die Einladung. Also, dass ich das hier einfach auch nochmal so weiter in die Welt tragen kann. Es, ist, es liegt mir einfach sehr am Herzen. Ähm, mm. Ich fühle mich da sehr an meinem Platz. Ähm, und es macht mir einfach unglaublich viel Freude, da wie so einen Beitrag zu leisten, dass die Leute da ein bisschen mehr an ihren Platz kommen. Und genau, manchmal ist es also ist einfach auch zu so schön zu sehen, wenn Leute so mit in der Mitte des Lebens eben, da gibt es ja auch ganz viele, die mm. bei irgendwas angefangen haben und dann merken, oh Mann, das ist es eigentlich nicht mehr. Und das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue ist aber noch nicht da und ah, dieses Ringen und Scheiße. Und da irgendwie, wie so einfach eine Unterstützung anzubieten, ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass das irgendwie, dass ich das mit die Theorie U in die Hände gefallen mhm. ist, dass ich diesen tollen ersten Workshop damals mit meinem, mit meinem Kollegen Florian Müller irgendwie entwickelt habe und ähm, und ja. Also, und ich wünsche mir auch, dass das weiter in die Welt kommt. Mhm. Und auch für deine Arbeit, wir haben ja sehr ähnliche Arbeit
2: und
0: mhm. wir da auch noch in Zukunft gemeinsame Projekte mhm. in die Welt bringen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, dass die Zeiten des, du hast ja ganz am Anfang gesagt, du begleitest Menschen in Umbruchsphasen. Früher gab es die halt einmal, zweimal. Man sprach von der midlife Crisis. ist eigentlich mittlerweile ein konstanter Begleiter der Umbruch oder zumindest die Idee, dass es zum Umbruch kommen könnte, weil so richtig wohl fühle ich mich nicht und deswegen sagst du ja immer wieder auch eigentlich geht's es ne, anfang mitte ende des berufslebens und ja das hängt einfach viel damit zusammen dass, dass dass wir eben in einem wohlhabenden in einer wohlhabenden zeit gerade leben auf eine art und den luxus haben uns eben wirklich diesen fragen zu stellen was steckt eigentlich tief tief in mir wenn ich mir ruhe gebe zeit gebe hinhöre und dann finde ich, sollten wir es auch machen. Zumindest wenn wir den, egal wie alt wir sind, wenn wir diesen Ruf irgendwie spüren, da gibt es noch was. Ja. Dein Vater heute Abend könnt ihr ein Bier trinken. Ne? Der hat heute, der war, der war ja. irgendwie mit dabei.
0: Ja, voll. Grüß, grüß ihn <lacht>
2: von mir. <lacht> ja, ich. Klasse. Bitte. Schön. Danke dir, Matthias. Von ganzem Herzen und alles, alles Gute für dich.
0: Danke dir, Ben. und, und auf bald. Auf bald. Tschüss. Ciao.
2: Das war Matthias im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Und ich finde, es ist sehr deutlich geworden, dass Matthias seine Arbeit aus größter Passion tut und dass er vielen, vielen Menschen hilft, wirklich in die eigene Kraft zu kommen. Ich bin total interessiert, wie die Folge auf dich wirkt was sie auch bei dir auslöst und ob du Gesprächsbedarf hast. Wenn ja, melde dich gerne bei Matthias oder bei mir. Uns beiden liegt es am Herzen, Menschen wie dir zu helfen, wirklich den Sinn in sich zu finden. Wie immer gilt, wenn du Rückmeldungen, Gedanken oder Feedback hast zu diesem Podcast oder dieser Folge, kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Und wenn er dir gefällt, erzähl gern Freunden davon. Ich glaube, es kann nicht genug Menschen geben, die sich den Sinnfragen des Lebens wirklich stellen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag oder Abend. Alles Gute, dein Ben.